0: Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier beim Hail Mary Football Talk. Wir sind haben uns wieder zusammengesetzt hier via Skype, um eine weitere Folge aufzunehmen. Es ist die Week 15 Preview und wie ihr vielleicht gehört habt, habe ich meinen Catchphrase jetzt schon wieder abgelegt. Die Reaktion in der Community war mehr als gespalten. Dementsprechend, äh, ich mache mir da nochmal einen Kopf und suche mir was Neues. Äh, jetzt gebe ich aber wie gewohnt zunächst mal an unseren Moderator ab. You know the drill, Lauren. Take it away.
1: Und... Ihr seid es mittlerweile gewohnt, wie immer, bevor ich anfange, fasse ich noch nochmal die Szenen, die sich vor mir abspielen, ein bisschen zusammen. Niklas von, ist die Kunde 1 des Podcasts mit Hand auf dem Gesicht liegend. Marcel ist super gelaunt, ich bin auch gut gelaunt. Dann merkt man, wie die Verteilung hier ist, wer für die gute Laune und wer für die Expertise zu, zustande ist, also wer dafür verantwortlich ist. Der Niklas ist auf jeden Fall nicht für die gute Laune verantwortlich. Und ja, jetzt, wo wir das geklärt haben, fangen wir gleich mal an wie immer, mit den neuesten Meldungen aus der NFL. Und wir hatten es in den letzten Wochen öfter von den Ravens. Jetzt hat es auch mal die Giants erwischt. Einige Spieler und auch Betreuer sind jetzt auf der Covid-Liste, darunter auch der Offensive-Coordinator Jason Garrett. Der wird von einem alten Bekannten von den Cleveland Browns im Spiel gegen die Cleveland Browns vertreten. deswegen lasse ich aber gleich den Niklas dazu was zu sagen. Und äh, den Star-Quarterback, äh, Quarterback, Cornerback, Bradbury hat's, äh, James Bradbury hat es auch erwischt, leider. Der wird auch ausfallen gegen die Browns. Niklas, wie schwer ist den sein Ja, Verlust quasi für den Sonntag und wer ist denn der Ersatz für Jason Garrett?
2: Ja, also Jubelschrei allerseits. Die Giants erwischt es hart quasi. Nach der Niederlage gegen die Cardinals letzte Woche, jetzt auch noch Corona-Probleme. Es wird aktuell nicht, also es läuft jetzt aktuell in der, letzte, in der letzten Woche nicht so gut bei den Giants. Du hast es angesprochen, James Bradbury fällt aus, wegen, ja, wegen Close, er war ein Close Contact bei irgendjemandem, der positiv getestet wurde. Fällt damit für Sonntag aus. Ja, auf jeden Fall ein schwerwiegender Ausfall. Diese Saison wohl einer der besten drei, äh, besten drei Cornerbacks der Liga. Hätte auch am Samstag, äh, am Sonntag eine gewichtige Rolle gespielt, denn ja, die Browns kommen viel übers Laufspiel. Mit einem Bradbury kann man den besten Receiver der Browns, ich denke mal das wäre Jarvis Landry, könnte man 1 zu 1 covern mit Bradbury. Diese Seite fällt jetzt weg. Ja, ist schade auf jeden Fall. Ähm, wird so dann natürlich nicht leichter, das Spiel zu gewinnen. Auf jeden Fall nicht. Und du hast es schon angesprochen, Jason Garrett, der Offensive Coordinator der Giants, fällt auch aus. Freddy Kitchens ist der Ersatz, der ehemalige, ich glaube im letzten Jahr sogar noch, Head Coach der Browns. Ob das jetzt ein Vorteil ist? Ja, ich denke mal, es kann ein Vorteil sein, denn er kennt zumindest mal Baker Mayfield, er kennt die, die Browns-Offense, auch wenn sie jetzt in diesem Jahr einen ganz anderen Ansatz unter Kevin Stefanski spielt. Trotzdem kann es ein Vorteil sein, er kann vielleicht auch der Defense ein bisschen dabei helfen, ein bisschen Eindrücke geben. Und dann auch seine eigene Offense. Ja, ich muss sagen, in seinem Jahr, als er nur offensive koordinator bei den Browns war, hat er einen guten Job gemacht, hat eine gute Offense auch gecallt. Ich hoffe, das kann er auch auf Sonntag übertragen, denn auch in der Offensive sieht es beim Giants personell ja nicht so toll aus. Ob es direkt Vorteil ist, bin ich
0: mir jetzt nicht ganz sicher. Zumindest ist es, glaube ich, ein kleinerer Nachteil als in anderen Fällen, denn schlicht und ergreifend ist es ja so, dass man gern halt sein Coaching-Staff zusammen hätte, wie man es halt hat, wenn da eine Rotation drin ist, jetzt ob Corona oder aus anderen Gründen. Ist natürlich nie der Idealfall. Ich glaube, wie du schon ansprichst, einen Coach dann zu haben, der zumindest die jenerische Offense kennt, der da vor so kurzer Zeit, war nämlich tatsächlich genau die letzte so als er da noch war, der da die Spieler kennt, das Potenzial der Spieler kennt, Vorlieben etc. kennt, ist auf jeden Fall weniger schlimm, als wenn der jetzt überhaupt keine Ahnung über den Gegner hätte, sage ich jetzt mal. Um dann aber noch den kleinen Giants Injury Report ein bisschen zu Ende zu machen, äh, auch Daniel Jones ist für das Spiel äh, momentan, glaube ich, noch fraglich. Zumindest hat er am Mittwoch nur limitiert trainieren können. Hat wieder ein bisschen Probleme am Bein. Ha, hatten wir auch schon im, im Interview letzte Folge, dass es dann meistens ein bisschen kompliziert wird, wenn er eben nicht die Mobilität an den Tag legen kann. Verletzungsbedingt man kann natürlich nur hoffen, dass es dennoch äh, zum spannenden Spiel kommt, vor allem für die Playoffs hätte das Spiel eine immense Wichtigkeit für die Giants. Wir werden natürlich am Sonntag ganz sehen, zu was, es, äh, zu was die Giants dennoch in der Lage sind.
1: Marcel, jetzt hast du dazu schon eine Wortmeldung, dabei wollte ich dich eigentlich erst zum nächsten Thema ins Boot holen, und zwar zu der Tatsache, dass die NFL die Playoffs nicht in einer Bubble spielen wird, wie es die NBA ja zum Beispiel gemacht hat. Wieso ich dich dazu ins Boot holen will, ist natürlich den Zuschauern mittlerweile und Zuhörern mittlerweile natürlich klar. Du bist ja so ein bisschen unser Covid-Experte. Sag uns doch mal bitte, was ist da der Sinn dahinter oder
0: wie kamst du dieser Entscheidung Was bedeutet das jetzt für die Playoffs? Ich würde es fast so ein bisschen als die klassische amerikanische Sturheit ein bisschen bezeichnen. Und zwar ist es so, dass äh, Roger Goodell, der jetzt da meistens der Wortführer ist in so Diskussionen, er hat gemeint, dass die, die Protokolle und alles, das funktioniert doch. Dementsprechend bräuchte man sowas eben genau nicht. Ja, auf der anderen Seite sage ich, die Entscheidung jetzt schon zu treffen ist einfach, äh, ich weiß nicht, wer von den Hörern gegebenenfalls die die Late Night Football mit Coach Zuma etc. gehört hat, da wurde es auch schon mal kurz diskutiert. Da hat Coach Zuma auch eine interessante Meinung. Der hat gemeint, hat man muss das ja jetzt noch nicht entscheiden. Es ist jetzt noch, es gibt keinen Zeitdruck, dass man jetzt das unbedingt schon hätte sagen müssen. Wir machen es sicherlich keine Bubble. Genau der Meinung bin ich nämlich auch. Man hätte sich die Entscheidung lassen können, äh, weiterhin auf die Fälle äh, eingehen können, je nachdem wie die Situation dann ist, wenn es eben zu den Playoffs kommt. Das momentan schon sicher äh, raus aus der Diskussion zu bringen, quasi ist meiner Meinung nach auch ein bisschen blauäugig und wie gesagt ein bisschen stur, weil man eben zwar auf der einen Seite dadurch signalisieren will, ja, unsere Protokolle funktionieren, wir haben momentan weniger Fälle, was ja auch der Fall ist, zumindest in der Liga, oder nicht so viele, dass eben äh, wirklich Spielaus Spielausfälle gefährden würde. Dementsprechend auf der einen Seite schon, ja, das war nicht richtig, Niklas schaut auch, ein komisch, Spielausfälle ins Gespräch bringen würde, so rum wäre es richtig. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich sehe es nicht gut, die Entscheidung jetzt schon zu bringen. Unterm Strich muss es natürlich die Liga selber wissen, es wäre, wie wir es schon mal angesprochen hatten, natürlich ein organisatorischer Aufwand. Äh, so komplette Hotels, weil natürlich der, der Coaching-Staff die Spieleanzahl ganz anders als in, in der NBA viel größer sind, viel umfangreicher alles ist. Ich bin nicht unbedingt der größte Freund von der Entscheidung. Ich hoffe natürlich dennoch, dass es die Playoffs nicht beeinträchtigen wird und alle dennoch alles dennoch so über die Bühne gehen kann, wie geplant
2: ja, die Teams dürfen einfach den Spielern nicht vorschreiben in der NFL, dass sie jetzt ähm, in dem eine, über einen gewissen Zeitraum sich äh, jetzt in einem Hotel wohnen. Das darf, das dürfen die Teams einfach nicht entscheiden und das ist das große Problem. Man darf nur als Team entscheiden, dass man in der Nacht vor einem Spiel sich zusammen in einem Hotel zum Beispiel aufhält. Das ist ja in der Bubble dann nicht der Fall. Da ist man schon über einen längeren Zeitraum. Also zum Beispiel wenn jetzt ein Team wie die Chiefs, die jetzt mit dem langen Super Bowl Run planen, die werden dann schon ziemlich lange, also einige Wochen in einem Hotel und ohne ihre Familien. Das dürfen sie nicht vorschreiben. Vielleicht finden sie da irgendeinen Kompromiss oder sowas. Dann könnte es noch zu einer Bubble kommen, aber aktuell sehe ich das auch nicht. Ähm, ja. Ein
1: Team, das sich über Playoffs und Bubble, ja oder nein, aktuell weniger Gedanken machen muss wahrscheinlich jetzt, sind äh, die Las Vegas Raiders, die gestern Thursday Night 30 zu 27 in der Overtime gegen die Chargers rund um den überragenden Justin Herbert mit 314 Yards 21 aus 32 Passversuchen angebracht, ähm ja, drei Touchdowns insgesamt, zwei Rushing Touchdowns, noch ein äh, zwei, rushing, zwei Passing Touchdowns und noch ein Rushing Touchdown. Überragendes Spiel gemacht. Ähm, haben eben gegen die Raiders gewonnen, bei denen sich Derek Carr früh im Spiel verletzt hat, wurde dann ersetzt von Marcus Mariota, den ehemaligen äh, Quarterback von den Tennessee Titans. Und ja, auch der konnte überzeugen mit 200 Plus Yards im Passing und dann eben noch 80 Yards im Rushing. Auch zwei Touchdowns, ein ähm, ja, per, per Arm quasi in einem mit dem Bein erlaufen ähm, und noch eine Interception dazu, die aber jetzt nicht unbedingt sein Fehler war. Also für ein Thursday-Night-Spiel, das wir nicht großartig betrachtet und analysiert haben, war es dann doch ein sehr gutes Spiel. Oder, Niklas?
2: Ja, war auf jeden Fall ein munteres Spielchen. Und ähm, ich wollte mal die tollen Leistungen von Austin Eckler und Keenan Allen hervorheben. Die waren wirklich klasse gestern. Nee, also man, es sind ja in vielen Ligen im Fantasy-Football, es fangen aktuell die Playoffs an. Ich muss sagen, dass ich diese zwei Starspieler der Chargers Gott sei Dank eigentlich aufgestellt habe, aber letztendlich haben sie dann gestern Keenan Allen, war dann früh verletzt draußen, weil er hatte ja die ganze Woche schon äh, Probleme. Und Eckler war auch, ja, also wenn es wichtig wurde, war Eckler immer draußen und da war Kalen Ballage immer, der die, die Carries dann bekommen hat. Also es waren irgendwie andere Spieler, die da ja die sich da in den Vordergrund gespielt haben. Viele eher unbekannte Receiver auch bei den Chargers. Nelson Aguilar, der immer mehr zum Nummer 1 Receiver der Raiders wird. Es war auf jeden Fall ein interessantes und spannendes Spiel. Ging ja in die Overtime. ja Playoffs sind jetzt für die Raiders, wie du schon sagst, zu, äh, oder alle Playoff-Hoffnungen sind jetzt beendet für die äh, Raiders. Aber sonst ein interessantes Spiel, war schön anzuschauen und alles, was man von dem First-Night-Spiel sich erwartet.
0: Interessant auf alle Fälle, gebe ich euch zwei komplett recht, äh, nur zwei, drei Takeaways von mir. Zum einen, äh, wenn ich mich nicht ganz irre und bei Zahlen, da irre ich mich selten, möchte ich behaupten. Er müsste, ähm, äh, jetzt bin ich schon wieder mal raus hier, das war nicht mein Tag, es müsste Justin Herbert genau ähm, den Rookie Touch, äh, Passing Touchdown Rekord eingestellt haben mittlerweile, jetzt mit, seinem, mit, seinem äh, mit den Touchdowns, die er gestern geworfen hat. Ähm, dann, ja, wie gesagt, muss ich nochmal Markus Moriota rausheben, der ja aufgrund der Situation mit Corona, glaube ich, ein bisschen, bisschen Pech hatte, dass er da nirgendwo mehr vorspielen konnte und deswegen halt nur, in Anführungszeichen, als Backup bei den Raiders unterkam, auch nur einen relativ kleinen Vertrag unterschrieben hat. Der hat aber auf jeden Fall gezeigt, dass er noch Football spielen kann, ähm, hat mich auch sehr ähm, sehr überzeugt, muss ich sagen. Dann die Kicker-Problematik zieht sich ein bisschen weiter, denn Badgley, der Kicker der Chargers, hatte schon zweimal in der Regular Time quasi die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, hat dabei viel Goals vergeben, sodass es dann eben in die Overtime ging. Dann gab es einen langen pa äh, Pass von Justin Herbert auf Guyton, müsste der Receiver heißen. Der hat mir davor tatsächlich noch nicht so wirklich viel gesagt, hat aber ein gutes Spiel gemacht auf jeden Fall, bis an die 3-4-Yard-Linie und dann gab es äh, zwei, drei Quarterback-Sneak-Versuche, einer war dann erfolgreich, das war der Rushing-Touchdown für Justin Herbert. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall sehr schön anzuschauen, das Spiel von der Playoff-Relevanz. Wir hatten es letzte Folge schon, war es nicht, so äh, nicht so wirklich das Top-of-the-Pops-Game. Aber wir haben es uns halt mal angeschaut und haben für euch zumindest mal kurz analysiert. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. NFL Preview
1: Genau, First-Night-Football hat natürlich den Start eine in anderen, äh, in anderen Spielen doch sehr Playoff-relevante Woche eingekickt. Äh, Woche 15 in der NFL, traditionell eine Woche, wo einige Entscheidungen schon fallen, wo einige Teams sich dann endgültig aus dem Playoff-Rennen verabschieden, wie eben wahrscheinlich jetzt die Las Vegas Raiders. Ja, und Division-Gegner von den Las Vegas Raiders kann noch einen Schritt Richtung Seed 1 in der AFC machen muss, aber gegen ein Team antreten, das ist natürlich ein Seed 1 in der NFC will, äh, redet es natürlich von Kansas City Chiefs gegen Saints, New Orleans Saints, und die Frage, die wir uns da stellen, kann Patrick Mahomes, der auch ein bisschen gewackelt hat in den letzten Spiel, drei Interceptions hatte, trotzdem sehr, sehr viele Yards, äh, die nächste Defense überrollen, die anfällig schien, vor allem gegen den Lauf gegen die Eagles in der Woche davor. Oder wird der zurückkehrende Drew Brees die Saints zum Sieg führen, nachdem sie ja mit Taysom Hill die 7 äh, game losing streak letzte Woche gegen die Eagles verloren haben. Marcel, was sind deine, ja, quasi Keys, wie die Chiefs dieses Spiel gewinnen können oder wie die Saints das Spiel gewinnen können?
0: Also eindeutig auf Seiten der Saints, da muss die Defense wieder einen deutlichen Schritt nach, nach vorne machen. Das war letzte Woche nicht besonders gut, dass sie da gegen die Eagles gezeigt haben. waren ja davor die beste Defense im Football. Jetzt, wie gesagt, von den Eagles haben sie sich relativ, zumindest in der ersten Halbzeit, relativ vorführen lassen, möchte ich fast sagen. Das sah nicht so gut aus, da müssen sie wieder eins drauflegen. Auf der anderen Seite... Das Ball also in der Offensive, da wird es, glaube ich, ein ganz schöner Faktor werden, was genau auf Quarterback passiert. Wie gesagt, es, Drew Brees soll starten, ist ja wieder zurück von IA, nachdem er sich da an der Rippe ein bisschen wehgetan hat, da ein paar Rippen gebrochen hatte. Ich glaube trotzdem nicht unbedingt, dass er das ganze Spiel machen wird. Es ist schlicht und ergreifend so, dass die Playoffs da von größerer Wichtigkeit sind. Denke ich, als den, äh, den, den First week Buy quasi zu haben, denn ein First Big Buy bringt ja auch nichts, wenn er ein Starting Quarterback raus ist. Dementsprechend schätze ich, die werden ihn zwar starten lassen, werden ihm viele, viele Snaps geben, schätze ich, wenn er fit ist. Aber wenn es da irgendwie das Spiel einigermaßen durch ist, dann glaube ich, wird der, wird Taysom Hill wieder, wieder Spielzeit sehen. Kann mir nicht vorstellen, dass sie ihm da, ihn da unnötig im Risiko aussetzen. Ja, auf Seiten der Chiefs, äh, gilt es natürlich die, die Fehler, die Mahomes hatte, wobei man da auch sagen musste, äh, mindestens eine Interception war diese komplett überragende Interception von Xavier Howard, der den da einhändig wegfängt. Der war eigentlich auch gut geworfen wieder. Aber Xavier Howard fängt den überragend weg. Also, das war auch nicht nur, dass man sagt, das waren grauenhafte Pässe von Mahomes. Der hat eigentlich wieder ein gutes Spiel gemacht, hat er auch absurde Würfe wieder. Also, äh, nicht unbedingt so, dass man da sagen muss, der ist jetzt irgendwie am Downslow und der ist jetzt irgendwie, wird langsamer, verliert an Boden im MVP-Rennen. Ich weiß es nicht. Nee, der ist immer, ich immer noch genauso gut, hat halt jetzt mal ein paar Fehler gemacht. Soll passieren. Der muss aber auf jeden Fall in so einem Spiel natürlich wieder sein, A sein komplettes Egg game bringen, sage ich jetzt mal. Und auch die Defense sollte, ähm, sollte dann wieder, wieder halten und dann kann das auf jeden Fall oder es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Von den Namen her auf jeden Fall das Game of the Week. Patrick Mahomes gegen Drew Brees. Viel besser geht es aktuell in der NFL oder von, ja geht es aktuell kaum. Jetzt ist eben die Frage, wie sehr die, wie sehr die Saints ihre Defense einfach also einen Schritt nach vorne machen können, weil das letzte Woche, wenn du so gegen Jalen Hurts ausschaust, das kannst du mit Patrick Mahomes nicht machen. Wenn du so gegen Patrick Mahomes spielst, dann zerpflückt er dich in der Luft. Und ich denke mal, wie du schon sagst, Marcel, dass Drew Brees anfangen wird, also wird starten. Dann werden sie schauen, ob es ein offenes Spiel ist. Wenn es vielleicht frühzeitig für die Saints entschieden ist, was ich nicht glaube, dann wird ähm, ja, Taysom Hill kommen. Wenn es ein offenes Spiel ist und äh, ja auch wenn es nee, wenn früh für die Chiefs entschieden ist, wird er auch ganz schnell draußen sein. Wenn es ein offenes Spiel ist, denke ich, dass äh, Drew Brees durchspielen wird, wenn er keine Schmerzen hat, wenn er ähm, ja, wenn er unbef äh, unbefreit äh, wenn er befreit ausspielen kann. Ähm, dann werden sie ihn das ganze Spiel lang durchspielen lassen und schauen, dass, dass sie das Spiel gewinnen. Aktuell sind ja die Saints nicht auf dem Nummer 1 Seed in der NFC, sondern die Packers haben durch die Niederlage der Saints gegen die Eagles ja, äh, haben sie quasi überflügelt. Jetzt muss man schauen, dass man vielleicht den Anschluss an die Packers hält, und dass man da dann noch durch einen, ja jetzt durch eine 3-Game-Winning-Streak, 3-Game-Winning-Streak, dann noch äh, da vorbeikommen kann. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Dann muss ein Sieg hier jetzt gegen die Chiefs her. Viel schwieriger geht es allerdings nicht.
1: Vor allem im Blick, mit, im Hinblick auf ein mögliches Bowl, auf ein mögliches Superbowl-Aufeinandertreffen der beiden, wäre es natürlich auch für die Chiefs. Besser, wenn Drew Brees länger spielen würde und sie trotzdem gewinnen, weil man ja auch, oder Marcel, gib mir da Unrecht, wenn man das Spiel länger hat, also 60 Minuten lang gegen Drew Brees, kann man natürlich für ein potenzielles Super Bowl-Spiel auch ein paar Eindrücke mitnehmen und die dann quasi in seinen Super Bowl-Gameplan einbauen, oder siehst du das anders?
0: Ja, auf der einen Seite schon. Natürlich kann man da dann gut scouten. Ich meine, man kann verschiedene Defenses spielen, dann sehen, wie Breeze darauf reagiert. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass man das jetzt unbedingt schon daran festmachen sollte. Denn es ist ja, wie gesagt, noch einige Zeit zu gehen. Außerdem ist es ja eine ganz andere Wichtigkeit, so ein Spiel. Ich meine, wie gesagt, die Saints, die jetzt, wenn sie dann tatsächlich verletzungsbedingt mit Breeze den eher schonen wollen und eher in Richtung erstmal Playoff sichern und Breeze fit halten gehen, was ich jetzt als Coach, als, als Headcoach machen würde, dann soll es ja sowieso eher so sein, dass er da nicht so wirklich viel weggibt. Und ich glaube auch nicht, dass die Eindrücke, die man jetzt gewinnt, schon zwingend im Super Bowl wirklich einen ganz großen Vorteil bringen. Natürlich wäre es interessant und natürlich bringt es ein bisschen was garantiert, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der komplette Faktor sein sollte, der jetzt dann den Super Bowl am Ende entscheidet.
1: Dauergast im Super Bowl waren bis vor, ja, eigentlich bis die, die letzten, im letzten Jahrzehnt, im letzten Jahrtausend, also diesen Jahrtausend wenn wir fast schon sagen, waren die New England Patriots. Die sind dieses Jahr, ja, naja, raus aus dem playoff und nicht ganz, aber gefühlt auf jeden Fall schon mehrfach ausgeschieden dieses Jahr. Spielen jetzt aber ein wichtiges Divisional für die Dolphins in Miami und wollen natürlich den Dolphins so ein bisschen in die Playoff-Suppe spucken. Die haben ja letzte Woche nach einem guten Spiel eigentlich in der Defense trotzdem am Ende gegen die Chiefs verloren. Niklas, siehst du da eine Chance, wie die Patriots quasi nochmal den, äh, den Dolphins in die Playoff-Suppe spucken können?
2: ja, vertauschte Rollen irgendwie in der AFC East. Die, die übermächtigen Patriots sind nicht mehr übermächtig, müssen sich in dieser Saison den Bills und auch den Dolphins mehr oder weniger geschlagen geben. Aber es war ja immer so, so die kleinen Teams, die Bills, die Dolphins, auch manchmal die Jets, wollten immer den Patriots so ein bisschen in die Suppe spucken. Mal schauen, dass die Patriots nicht so, nicht oder nicht ungeschlagen oder vielleicht nicht einen, äh, eine First Round Ball schaffen und das können jetzt mal die Patriots machen sie können mal schauen dass sie den den, den die Dolphins ärgern den Dolphins vielleicht die Playoffs kosten also ich denke dass die Patriots da nicht völlig unmotiviert reingehen es ist immer noch eine Divisional, es gibt immer noch eine Rivalität zwischen den beiden Franchises also kann ich mir nicht vorstellen dass es jetzt ähm, dass die Patriots das einfach laufen lassen wenn es schlecht läuft ich denke die werden sich da voll reinwerfen werden voll motiviert da rangehen und schauen dass man den Dolphins vielleicht ein Bein stellen kann, dass man schauen kann, dass die Dolphins es vielleicht nicht in die Playoffs schaffen. Einfach wegen der gemeinsamen Vergangenheit. Und ja, ich erwarte mir dann schon viel von dem Spiel. Ist halt die Frage, was mit einer Offense mit Cam Newton möglich ist. Aber Marcel, wie siehst du das?
0: Ja, vom Spielermaterial ganz klar, da ist es immer noch wie die ganze Saison schon schwierig, wir haben es öfter angesprochen, ich sage es jetzt glaube ich das letzte Mal diese Saison, viele opt viele äh, Corona-Probleme etc. Da haben ja alle Teams, die, die Opt-outs bei den Patriots nochmal besonders stark vertreten, sage ich jetzt mal. Also das Spielermaterial macht es mit Sicherheit nicht leicht, die Motivation, die du ansprichst, sehe ich genauso, also das ist ganz klar, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Patriots noch realistische Chancen haben, die Playoffs natürlich haben sie die noch rechnerisch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was wird. Ähm, auf Miami-Seiten ist es so, man braucht sowohl, um an den Buffalo Bills dran zu bleiben, die werden am Samstag nach, äh, Abend bzw. Nacht nämlich gegen, das, gegen Denver spielen, also einen eher schwachen Gegner, wo man auch wieder von einem Sieg der Bills äh, ausgehen muss, dann ist es wieder nötig, um in Sachen Division-Sieg noch ein Wort hier mitzureden, muss Miami dann dieses Spiel gewinnen, natürlich ganz klar. Auf der anderen Seite ist man auch... Sieg gleich, möchte ich sagen, in Sachen Playoffs mit den Ravens beispielsweise. Also muss auch, wenn man über den Rekord in die, in die Playoffs will, muss man da auch das Spiel gewinnen. Also ganz klar, auch Miami wird hochmotiviert da reingehen. Die haben mit Brian Flores einen der Coaches of the Year, möchte ich behaupten, einen der Kandidaten dafür zumindest. Und der will natürlich auch seine Saison grün mit so, einem Playoff, mit so einer Playoff-Appearance nach, nach einer Saison, in dem man nach einem Draft oder nach einer Offseason äh, in die man eben als eines der schwächeren Teams reinging. Wie gesagt, klasse Signings Offseason gemacht, Defense enorm verstärkt, die spielen klasse Football-Tour, Tango Valor sieht vollkommen solide aus, finde ich. Hat jetzt zwar seinen ersten Pick geworfen im letzten Spiel, äh, war ein getippter Ball, aber egal. Wie gesagt, ich, ich glaube, dass äh, Miami da auf jeden Fall gute Chancen hat, aber in klein aufgrund der Tatsache, dass eben bei bei New England einiges fehlt. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich einen auf der Seitenlinie stehen, der auch mal fähig ist, sowas aus dem Hut zu zaubern oder nicht Laudern.
1: Bestimmt ist Bill Belichick dazu in der Lage, aber ich habe aktuell nicht so das Gefühl, dass in der Offense mit Cam Newton vor allem überhaupt irgendwas geht. Das Problem ist, ja, die Dolphins sind zwar noch besser in, in der Passing-Defense, aber auch die Rushing-Defense von den Dolphins ist jetzt nicht katastrophal schlecht. Wenn sie die Patriots dazu zwingen, keine Ahnung, an 3. und 5, Dritten und Sechs, wenn und da Cam Newton die, die Bälle quasi in die Hand gibt, dass er werfen muss, ja, da sehe ich halt die Patriots Receiver in den 1 gegen 1 zu wenn ich jetzt einfach nur daran denke, dass die ähm, Dolphins äh, hinten als Cornerbacks, Byron Jones, Xavier Howard, Noick Benobine, der auch immer ein bisschen äh, ein bisschen besser jetzt reinkommen, in den letzten Spielen haben, die sind halt in 1 gegen 1 duellen einfach besser als die Receiver von den Patriots und da wird es halt dann richtig schwer. Vor allem, weil Cam Newton dann noch sehr ungenau wirft bei Dritten mit Druck. Ja, ich, ich sehe es auf jeden Fall, dass in dem Spiel wieder Jared Stidham spät reinkommt, wenn er nicht, keine Ahnung, schon in der zweiten Halbzeit zu Beginn reinkommt. Ich denke auch, die Patriots werden es klar verlieren. Ja, schade eigentlich, weil so division Duell gegen die Dolphins, vor allem auch mit der Hinsicht, dass ich mir dann von den, vom Simon wieder ein paar Wochen was anhören muss, verliere ich immer ungern, aber es wird wahrscheinlich nicht zu verhindern sein. Jetzt, wo ich gerade übrigens noch daran denke und ihr noch eure Tipps abgeben müsst, wir haben das Spiel davor auch nicht getippt, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja gut, dann fange ich doch mal an. Ähm, das erste Spiel Chiefs gegen Saints, kann ich es kurz machen oder vielleicht hat man es rausgehört. Ich, selbst mit, äh, mit Drew Brees erwarte ich mir keinen Sieg von den Saints, einfach weil die Defense letzte Woche einen schwachen Eindruck gemacht hat. Deswegen gehe ich mit den Chiefs.
0: Auch da bin ich äh, vollkommen deiner Meinung. Ja, ich glaube auch, dass die Chiefs das gewinnen werden. Ich würde meinen zweiten Pixel so auch gleich nachlegen und würde da sagen, dass Miami das zweite Spiel gewinnt. Also meine Tipps sind die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins.
1: Ja, da gehe ich genau mit dem SL. Ich gehe auch mit Kansas City und Miami.
2: Ja, mit Stittem könnte man sich überlegen, ob man vielleicht mit den Patriots geht, weil sie dann ein Passing-Game hätten. Aber selbst dann, die Dolphins haben eine unfassbare Coverqualität mit den ganzen Cornerbanks, die sie haben. Das ist quasi schon viel zu viel gegen die Patriots, weil die haben nicht mal Receiver. Also, es wird aus meiner Sicht auch eine klare Kiste für Miami. Don't
1: sleep on Jacoby Myers. Nee, Spaß beiseite. Ich sehe das natürlich genauso wie du, Niklas. Und ja, bin auch nicht undankbar, wenn wir jetzt zum nächsten Spiel kommen. Und da wird auch Marcel nicht undankbar sein, weil es sind seine Seahawks, die auf das Washington-Football-Team treffen, ein Spiel, das wieder für beide, Niklas und Marcel, große Relevanz hat. Einerseits, weil die Seahawks natürlich an den Rams dranbleiben wollen. Und äh, ja, die Division quasi gewinnen wollen noch. Andererseits, weil der Niklas natürlich hofft, dass das Footballteam verliert, dass seine ja, Giants noch die Chance haben, die Division zu gewinnen, so in die Playoffs zu kommen. Die Frage wird sein, kann die O-Line von den Seahawks, die in den letzten Wochen ja auch ein, einige Probleme hatte, mit der Defensive Firepower von der D-Line rund um Chase Young, dem äh, Star-Rookie vom Football-Team, standhalten, Marcel, oder ist die Offense vom Footballteam mit vielleicht Dwayne Haskins zu schwach für eure Defense?
0: Zunächst die, die Offensive Line, da das ist das Problem, dass man nie so wirklich weiß. Also, ich weiß jetzt momentan auch noch nicht wirklich, wer am Sonntag alles jetzt da available sein wird, wer da spielen wird. Das ist immer so ein bisschen ein Problem gab die letzten Woche immer wieder Verletzungssorgen. Wäre natürlich schon cool, wenn man da mal wieder eine intakte und fitte Olan hätte, denn so ein Chase Young, der sieht tatsächlich gut aus. Und generell auch, wenn man die die komplette Defense gesehen hat von äh, von den vom Washington-Football-Team, die haben eben letzte Woche beispielsweise das Spiel gegen die gegen die Niners quasi alleine gewonnen. Also da hat die Offense nicht so wirklich viel geholfen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie gesagt, Alex Smith ist die Frage, ob er spielen kann. Da ist man momentan noch eher vorsichtig. Man weiß noch nicht wirklich genau, was die diese leichte Verletzung im letzten Spiel jetzt bezweckt. Ähm, Dwayne Haskins wäre dann der nächste Next-Man-Up, quasi der nächste Kandidat für den Starting-Posten. glaube nicht, dass der jetzt dann wirklich das ist, was man auf Quarterback will. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, Washington geht mit einer Vier-Spiele-Siegeserie vier vier so rum äh, in dieses Spiel rein. Äh, auf der anderen Seite Seahawks jetzt gut letzte Woche deutlich gegen die Jets gewonnen, das sollte man jetzt nicht überbewerten. Davor dieses komische Spiel, diese komische Niederlage mit schwacher Leistung in die Giants, davor nur knapp gegen Philly gewonnen. Also es ist nicht so wirklich eine konstant äh, gute Saison. Man gewinnt zwar die meisten Spiele oder die Mehrheit der Spiele bislang, aber dann sind es halt auch immer zwischendurch so Spiele, die nicht gut aussehen, die nur knapp gewonnen werden gegen eher schwächere Teams, denn vor drei Wochen waren die Eagles natürlich noch ganz klar ein schlechtes Team oder haben schlechten Football gespielt. Äh, ich glaube natürlich und ich, ich also ich hoffe zunächst und ich glaube auch, dass es äh, für Seattle dennoch reichen wird, trotz der kleinen Fragezeichen, die es hier und da mal gibt. Ich glaube, dass es das einen Sieg gibt für Seattle und dass wir an den Rams dranbleiben. Denn die spielen gegen die Jets. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das einen Sieg geben dürfte für die Rams. Ich glaube, Seattle gewinnt das Spiel und äh, gibt den Giants dann quasi so ein bisschen Steilpass, um da dran zu bleiben in der Division.
2: Jetzt darf ich mich bei einem der vier Top-Spiele der, der, der Woche dahinstellen und was über das Washington-Football-Team erzählen. Juhu. Und die haben auch noch äh, Dwayne Haskins als Quarterback. Juhu. Jetzt ist die Frage, was... Ähm ich habe eigentlich nur die Forderung an die Seahawks, bitte vergeigt es nicht. Weil die Giants, klar, haben das ähm, selber jetzt quasi ein bisschen aus der Hand gegeben, indem sie die Führung an, die, an, an Washington abgegeben haben. Aber so eine, so eine, eine Niederlage der Seahawks gegen Washington wäre jetzt auch nicht unbedingt eingeplant. Also klar, die Giants müssen erstmal selber die Hausaufgaben machen, aber bitte lass doch nicht Dwayne Haskins die Seahawks schlagen. Da erwarte ich mir einfach eine Starke Performance der Seahawks Defense, denn Dwayne Haskins ist immer noch sehr langsam in seinen Reads. Ist, ja, klar, diese Woche bekommt er dann ein paar mehr Raps mit dem, äh, mit den, äh, mit den Aber es ist auch noch nicht klar, ob äh, Alex Smith spielt. Also, eine super Vorbereitung wird, es wird Dwayne Haskins auch nicht sein. Also, es kann nicht sein, dass die Seahawks Defense da nicht gut aussieht. Klar, muss man dann als äh, Offensive Line Chase Young von, den, von Washington in den Griff bekommen. Das ist immer schwierig und die, und ja, der Rest, Montez Sweat und alle anderen. sind auch nicht schlecht, aber es muss einfach reichen für die Seahawks mit ihrer Firepower, dass da einen Sieg rausspringt. Für mich auch ein relativ deutlicher Sieg.
1: Ja, also der, der Niklas ist ein guter Moderator, ein exzellenter Experte, aber mit Abstand der beste, wenn es darum geht, das Footballteam schlecht zu reden. Es macht mir jede Woche Spaß, was, was er für neue Aussagen bringt für den Niederlage vom Footballteam. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm, und er hat mich. Überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte eigentlich erst vor, das Footballteam mit Chase Young zu tippen, aber nach dem feurigen und ja enthusiastischen Gespräch, also Gesprächmonolog Monolog vom Niklas, wie schlecht Wayne Haskins eigentlich ist, hat er mich dann doch immer dafür überzeugt, auf die Seahawks zu tippen. Mache ich jetzt auch, habe ein gutes Gefühl dabei, natürlich nur dank dir, Niklas. Äh, ja, ich, ich hoffe mal, das Footballteam verliert dieses Spiel.
2: Die Seahawks sollten es eigentlich machen. Ja, so geht's mir auch übrigens. Also ich gehe auch mit den Seahawks, falls man das erkennen konnte,
1: hm, Niklas. Wie sage ich's dir jetzt? Letztes Spiel, wir müssen nochmal über die NFC East sprechen und sprechen nochmal nicht über die Giants, sondern über die Philadelphia Eagles die jetzt den ersten Sieg mal wieder seit langer, langer Durchstrecke mit Jalen Hurts als Quarterback geschafft haben. Die treffen jetzt auf die Arizona Cardinals, mit denen du auch keine guten Erinnerungen knüpfst, da sie letzte Woche die New York Giants geschlagen haben. Niklas, sag mir bitte, wie gewinnen die Cardinals dieses Spiel?
2: Ja, also ich komme mehr, äh, mehr oder weniger damit klar, nachdem wir am Dienstag ähm, nee, ja doch am Dienstag war es ähm, mehr oder weniger ein Giant Special hatten. Das war sehr schön, muss ich sagen. Äh, jetzt muss ich zweimal hier über ein äh, anderes NFC East Team reden. Jetzt mit den Eagles. Ich habe es am Dienstag schon kurz angedeutet. Ich sehe da die Gefahr, dass die Eagles das Spiel gewinnen könnten, sollte Kyler Murray und die Offense nicht performen. Also ich gehe mal davon aus, dass Jalen Hurts die Defensive der Cardinals, die eigentlich nicht so gut ist, auf jeden Fall Hasten Reddick, äh, Hasten Reddick der letzte Woche Player of the Week äh, von uns wurde, dass der nochmal 5, 6 und drei Forced Fumbles produziert, das passiert auch nicht jede Woche und der, die Klasse hat er einfach nicht und dann muss die Cardinals, auch wenn es einfach, äh, äh, ja, nee doch, Nee, ich war bei den Cardinals. Cardinals Defense war ich. Dann muss die Cardinals Defense einfach Jalen Hurts ein bisschen versuchen im Schach zu halten. Sehe ich aber nicht viel. Ich denke, dass Jalen Hurts mit seiner Offense auf Punkte kommen wird. Und dann hängt wieder viel von Kyler Murray ab. Die Eagles sind letzte Woche gegen die Saints mit einer starken Defense aufgefallen. Es also sah viel verbessert aus. Die, die, ja, Obwohl viele Defensive Backs, ich glaube drei oder vier Defensive Backs bei den Eagles sind in dem Spiel ausgefallen während des Spiels. Und trotzdem haben sie so eine starke Leistung gebracht, vor allem mit ihrer, äh, mit ihrer Front Seven, Fletcher, Cox und Co., also Brandon Graham, auch ein starkes Spiel gemacht. Endlich mal, werden die Eagles-Fans sagen in dieser Saison. Jetzt ist die Frage, ob sie das ähm, ja, ob sie nochmal zeigen können. Und dann wird es auch schwierig für Kyler Murray. Und der muss seine Leistung bringen. Dann werden die Cardinals das Spiel gewinnen. Aber wenn Kyler Murray schwächelt, die eigene Defense wird sich richten. Es muss Kyler Murray sein.
0: Ich sehe da tatsächlich zwischen den beiden Gegnern der Eagles, also zwischen den Saints letzte Woche und jetzt zwischen den Cardinals, zumindest offensiv. Einige äh, Parallelen, zum Beispiel haben wir einen mobilen Quarterback jeweils, Taysom Hill letzte Woche, jetzt Kyler Murray. Einen ähm, ähnlich tiefen, ähnlich guten Receiving-Core, würde ich sagen. Dementsprechend, also dann eine relativ run-heavy Offense, würde ich sagen. Also ich, Ja, ich glaube, dass die Defense gezeigt hat letzte Woche, dass sie mit genau so einer Offense ganz gut umgehen kann, würde ich sagen. Und Ich glaube, dass dieser äh, Jalen Hurts äh, wie auch immer man Honeymoon-Effekt, wie man es auch immer nennen will, dass der noch ein bisschen weiter weitergehen könnte. Und ich sehe da tatsächlich vor allem äh, dadurch, dass eben die Cardinals Offense generell im letzten Woche einfach nicht so besonders gut aussieht, sehe ich da tatsächlich und das hätte ich auch vor zwei Wochen niemals gedacht, die Eagles als Favoriten in dem Spiel und würde sogar auf die Philadelphia Eagles tippen. Äh, wie gesagt, den Giants Niklas besonders, glaube ich, wird es nicht besonders gefallen, denn das würde noch mal mehr, also noch ein drittes Team dann wieder in die Playoff-Konversation irgendwo mit rein reinboxieren. Ich sehe da tatsächlich die Eagles als leichten Favoriten. Die Defense hat mir letzte Woche gut gefallen. Hurts hat einfach mit seinen Receivern, die er hatte, richtig gute Sachen angestellt, muss ich sagen. Also ich sehe da die Eagles als, als Sieger in dem Spiel.
1: Was so ein Quarterback-Wechsel mit so einem Team machen kann? Ich hätte mich vor zwei Wochen nicht getraut auszusprechen, dass ich tippe, dass die Eagles gewinnen. Mittlerweile glaube ich schwer, dass die Eagles gewinnen. Ich keine Ahnung, wie das passiert konnte. Jalen Hurts hat diese Offense komplett umgekrempelt. In einer Woche hatten sie dann einen Gameplan, der völlig unterschiedlich war zu dem aus der letzten Woche. Und Marcel, ich habe auch erst überlegt, zu sagen, dass es quasi ein Blu Blueprint war für die Defense von den Eagles, jetzt erst gegen die Saints und dann gegen die Cardinals. Hab mich aber dann während deiner Aussage dazu entschieden, dass es doch nicht ganz so ist, weil die Saints natürlich ein bisschen mehr mit Taysom Hill aus der Tatsache, dass sie das auch mit dem Wechsel mit Drew Brees schon immer hatten, mehr designte Laufspielzüge hatten, die Kyler ja kaum noch drin hat mittlerweile, sondern eher die Scrambles, die er dann macht. Also brauchst du natürlich da noch einen guten Spy als Linebacker, statt nur einer guten Rushing-Defense. Aber ja, die, in den Lauf waren die Eagles sehr, sehr gut letzte Woche. Und Kyler ist mit dem Arm eben nicht mehr so akkurat, wie er es am Anfang der Saison war. Also ich glaube auch, dass die Eagles' Defense ein gutes Spiel machen wird gegen die Cardinals. Ja, und die Offense, habe ich so das Gefühl, stellt halt die Cardinals von eine ganz andere Problematik als letzte Woche noch gegen Daniel Jones, der offensichtlich nicht laufen konnte. Weil Jalen Hurts wird laufen, da bin ich mir ganz sicher. Da wird viele, viele Design-Laufspielzüge haben. Da wird viel scramblen. Da wird viel ähm, RPO, run -Pass option gespielt. Da wird viel äh, an, einfach nur mit Reads gearbeitet von der Offense-Line oder eben von der Defense-Line, was er dann sieht, ob er einen im Ball an Running Back übergibt oder er selber läuft. Also, die müssen den Lauf stoppen, die Cardinals, und ich glaube nicht, dass sie das schaffen werden. Deswegen glaube ich auch, dass die Eagles gewinnen und dass Jalen Hurts das Playoff-Rennen in der NFC East noch spannender macht.
2: Ja, dann fehlt noch mein Tipp, ne? Quasi. Also, erstmal, erster Punkt, ich schreibe jetzt höchstpersönlich die Philadelphia Eagles, die jeden Fake club den die haben, dass ihr in irgendeinen irgendein Hype-Train oder irgendwo mit reinkommt, weil nach so einem. Also, so schnell geht's, plötzlich sind sie Eagles-Fans. Ne? Das ist unglaublich hier. Ähm, und dann kommt noch dazu, die Cardinals trainieren jede Woche mit einem äh, Quarterback, der gut laufen kann. Jetzt kommt Hurts. Also wenn sie irgendwas können, wenn sie irgendwas können, dann ist es ja wohl ein Quarterback, der laufen kann, verteidigen. Hoffe ich zumindest. Dann... Könnte das doch erst einmal äh, das endlich das Breakout-Game von Isaiah Simmons sein, der ja hochgelobt ist, den ja das ja so eine, ne, ein Fehler war, dass die Giants ihn nicht geholt haben. Katastrophe. Ähm, oder dass die Chargers ihn nicht geholt haben. Das könnte ja endlich mal das Breakout-Game sein. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist ein Bounce-Back-Game von Kyler Murray wird, der am Sonntag für. Warte, ich muss mir zahlen. Über 350 Yards wirft. Über 70 Yards erläuft. Und zwei Touchdowns zu DeAndre Hopkins wirft. Und die jetzt natürlich gewinnen. Also gut, ich muss zwei Sachen dazu sagen. Erstens, nein, ich würde gerne
1: nicht Teil eines Watch äh, Philadelphia Eagles-Fanclubs werden. Zweitens, nee, sogar drei Sachen. Zweitens, ich glaube, ich schreibe dich in allen ein, was gegen die NFC East ist, egal welches Team. Weil du bist nicht nur der größte Football-Team-Kritiker, du bist sogar der größte Eagles-Kritiker der Welt. Und drittens... Wenn Kyler Murray jetzt, ich sag's dir jetzt hier, 350 plus Yards wirft, zwei Touchdowns zu DeAndre Hopkins wirft und über 70 Russian Yards hat am Sonntag, dann kannst du dir vorstellen, dass ich dir am Montag eine Kiste Bier vor die Tür stelle, weil das wäre, wenn das eintritt, ne, das wäre schon eine Ball Prediction gewesen. Übrigens noch einen vierten Punkt. Ihr dürft. Ihr hat, Niklas hat vorhin von, von Fantasy gesprochen. Ratet mal, wen wahrscheinlich der Niklas wieder als Quarterback ausstellt und ratet mal, wen der Niklas als Receiver hat. Richtig, Kyler Murray und die Andrew Hopkins. Deswegen will er natürlich, dass sie viel erreichen. Ich glaube es weiterhin nicht und deswegen glaube ich immer noch, dass die Eagles gewinnen.
2: Ich sag's dir, wir sind ist, ich stelle Aaron, Aaron Rodgers auf. Ah, okay. Dann stellt er nicht Kyler Murray <lacht> auf. So viel Vertrauen <lacht> hat
1: er in seinen 350 Yard spieler Ähm, Ihr seid es gewohnt, freitags gebe ich immer ein bisschen früher das Bruder quasi an den Niklas ab, der sich dann ja um die anderen, im um Tippspiel quasi für die anderen Spiele kümmert. Und das mache ich natürlich auch jetzt und wünsche euch viel Spaß mit Niklas. NFL Predictions
2: Ja, let's go mit der Prediction diese Woche. Ähm, ja, spaßig wird's nicht, denn da sind viele, viele klare Kisten dabei aus meiner Sicht. Starten wir doch mal mit einem der zwei Samstagsspiele diese Woche. Diese Woche haben wir nämlich auch samstags zweimal NFL. Zuerst die Buffalo Bills, die bei den Denver Bronco Broncos zu Gast sind. Drew Locke letzte Woche mit seinem Breakout-Game mit vier Touchdowns. Fast perfektes Quarterback-Rating, wenn ich mir, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ein starkes Spiel. Reicht es für einen Sieg gegen die Bills, Lauren? Nein, und ich mache es da ganz kurz. Ich sage einfach nur nein. Josh
1: Allen schaut einfach sehr, sehr gut aktuell aus.
0: Ja, wer meinen Worten vorhin gelauscht hat in Sachen bei oder bei dem Dolphins-Take, der wird schon gehört haben, dass ich ja da schon gesagt habe, ich glaube, dass die Bills das Spiel gewinnen werden. Dementsprechend wird es für die Finns äh, nötig sein zu gewinnen. Also, ich glaube, dass die Bills das Spiel auch als, als Sieger beenden werden.
2: Es wurde schon angesprochen, Josh Allen ist sehr hot aktuell. Also rein von seiner äh, footballerischen Performance und wird das Spiel für die Bills gewinnen. Ja, klare Kiste für die Bills. Nächstes Spiel, Sam äh, äh, nee, Samstag auf Sonntag, 2 Uhr nachts, die Packers haben zu Gast bei sich die Carolina Panthers. Noch aus meiner Sicht so eine klare Sache, denn Aaron Rodgers muss ja für viele Yards werfen, sonst gewinne ich in Fantasy nicht. Also die Packers gewinnen.
1: Hä?
0: Ja, natürlich kann man dir das nur wünschen, Fantasy-technisch, dann gehe ich halt auch mit den Packers. Ich meine, kann ja nicht anders passieren, damit du den bei Fantasy aufstellst.
1: Ich hoffe einfach mal, Aaron Jones läuft für 400 Yards und äh, Aaron Rodgers läuft gar keinen Pass und die Packers gewinnen trotzdem.
2: Ja, Wildcard, Wildcard at its best. Ja, oder mit Quarterback-Runs oder mit viel, ja, oder oft mal, dass der Quarterback aufläuft. Haben die Colts in letzter Zeit, ja, haben sie es mehr verwendet mit Jacoby Brissett, der immer mal wieder reinschneit und Quarterback, schnied, äh, schn, äh, Quarterback spielt bei den Colts. Reicht das, um die Texans zu schlagen, die in der Defense ja doch eher ja, sparsam aufgestellt sind, Marcel?
0: Ja, da hat NFL hat NFL vor einigen Tagen da jetzt rausgebracht, dass die Texans nicht planen, die schon Watson, auch wenn die Saison im Prinzip gelaufen ist, die planen nicht, den jetzt zu schonen und den einfach rauszunehmen für die letzten Spiele. Also der wird noch spielen, auch trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die, dass die Texans dann in so einer Phase gegen die Colts gewinnen würden, die ja noch in Richtung Playoffs schauen, die da noch ein ganz schönes Wörtchen mitzunehmen haben. Also ich glaube, die Colts gewinnen das.
1: Ich glaube auch, dass die Colts gewinnen und ich wollte nur mal kurz mitteilen, dass ich mich bestens unterhalten fühle von der Wortwahl, die der Nektar so benutzt. Reinschneiden, sowas, sowas ist einfach schön, ein schönes Wort dafür, um zu sagen, dass die manchmal mit einem anderen Quarterback spielen. Das macht mir einfach Spaß und die Colts werden es gewinnen.
2: Ja, We Weihnachtsstimmung beim Hail Mary Football Talk. Wir gehen nächste Woche in die Weihnachtswoche und da müssen wir schon mal ein bisschen Preview dafür machen. Aber auch hier eine klare Sache für die Colts. Ähm, nachdem die Spiele hier so einseitig sind, äh, gebe ich jetzt den Auftrag an euch, dass ihr euch bis zum Ende der Folge auch eine kleine Bold Prediction nach, der, nach, der, nach dem Two-Minute-Drill ausdenkt. Und wir machen weiter mit den Titans gegen die Colts. Vielleicht ist das ja euer Spiel, auf das ihr euch dann bezieht, aber für mich eine klare Kiste für die Titans
0: redet über Weihnachtsstimmung und lässt den Tannehill-Tannenbaum etc. Wortspiel-Witz einfach liegen. Na gut, ich mache ihn dann auch nicht besonders. Lauren, vielleicht hast du ja Lust drauf. Ich glaube, King Henry gewinnt die Kiste Tennessee Titans über die Lions.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, Ryan Tannenbaum das Spiel gewinnen wird für die Tennessee Titans.
2: Ja, klasse. <lacht> Performance. Wahnsinn. Gut, nächstes Spiel. Die Falcons. Schaffen sie das Upset gegen die Buccaneers und Tom Brady noch um, um die Playoffs kämpfen, Marcel?
0: Nee, ich sehe da keine große Gefahr. Ich glaube, die Bucks werden das, werden das auch relativ klar machen. Die sahen gut aus im letzten Spiel. Dementsprechend äh, Sieg Buccaneers. Man muss ja sagen,
1: die sahen wieder mal gut aus, weil sie auch Einige Spiele, die es ja schon nicht so gut aussehen, äh, aussahen, aber ja, die Buccaneers werden es gewinnen. Die Falcons sind aktuell nicht in berauschender Form.
2: Gegen die schwache Falcons-Defense musst du einfach mal die Offense öffnen jetzt als Buccaneers. muss da, da muss mal was kommen, wenn es in den Playoffs was werden soll. Und da haben sie jetzt die optimalen Chancen dazu gegen die schwache Falcons-Defense. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nächstes Spiel, Jaguars bei den Ravens. Ravens haben ihr Mojo irgendwie wiedergefunden gegen die Browns. Reicht das für einen Sieg gegen die Jaguars? Ich gehe mal schwer davon aus, oder, Lauren?
1: Ja, also die Mojo hätten sie auch nicht finden müssen, um gegen die Jaguars zu gewinnen wahrscheinlich. Aber ja, war schon spektakulär. Lamar Jackson, der dann weg ist, dann offensichtlich auf dem Klo war, weil er Bauchkrämpfe hatte, wieder zurückkommt, das Spiel noch gewinnt. Ja, das kann Team natürlich auch tragen. Und wie gesagt, gegen die Jaguars hätten sie wahrscheinlich auch so gewonnen. Also ich gehe mit Baltimore.
0: Da lasse ich es auch mal wieder ganz kurz und gehe da komplett mit Ravens gewinnen Spiel.
2: Ja, dann gibt es mal endlich mal ein Spiel, das vielleicht spannend werden könnte oder wo es auf jeden Fall sehr um die Playoffs geht, weil vielleicht die Bears schielen mittlerweile nach dem Sieg jetzt gegen die Texans wieder auf die Playoffs und sind diese Woche bei den Vikings die letzte Woche wieder rausgerutscht sind nach der Niederlage gegen die Buccaneers. Für mich äh, ist die Firepower von den, von den Vikings einfach zu groß. Siehst du das ähnlich, Lauren, oder siehst du deine Khalil-Mack-Defense da überperformen quasi?
1: Ich glaube, ich habe die Bears diese erst zweimal richtig getippt. Ich glaube, die Vikings gewinnt und ich wollte noch mal kurz erwähnen, dass ich deine
0: Enthaltung von vorher als Tipp auf die Jaguars werte. So ist das. Dann gehe ich auch bei dem Spiel Bears gegen Vikings wieder vollkommen d'accord mit euch. Die Vikings sehen einfach zu gut aus. Die Bears zu shaky in der Offense und auch die Defense hat jetzt die letzten Wochen teilweise schon mal gezeigt, dass man sie doch schlagen kann. Auf der anderen Seite Devin Cook natürlich, äh, ja, glaube ich, der Exakt an dem Spiel. Ich sehe die Vikings da vorne.
2: Nachdem ich die 49ers letzte Woche gegen, äh, gegen Washington schon schwer enttäuscht haben und da die NFC ist wieder oder die Giants auf Platz 2 der NFC East gehievt haben quasi. Sind sie diese Woche zu Gast bei den Dallas Cowboys? Ich hoffe mal, das reicht für den Sieg, Marcel, oder?
0: Auch hier äh, spare ich mir das äh, sieg mit Ezekiel Elliott. Äh, ich glaube, dass die Niners das Spiel aber gewinnen. Auch jetzt, wenn ihr das Gesicht von Niklas sehen würde, äh, Nee, ich glaube, dass die Niners das Spiel gewinnen werden gegen die Cowboys. Unfassbar.
1: Wenn man den Mann seinen Anfangs ja quasi seine, seine Standardline nimmt, dann kommt er mit jedem schlechten Wortspiel der Welt um die Ecke. Es ist nicht zu glauben. Aber ja, ich hoffe auch, dass Nick noch nochmal drüber nachdenkt, was er letzte Woche dann für eine katastrophale Leistung, vor allem im dritten und vierten Quarter, abgeliefert hat. Ähm, ja, und das Spiel bitte gewinnen würde gegen die Cowboys, aber sonst, keine Ahnung, spielt vielleicht Debo Samuel bei Quarterback auf jeden Fall nicht mehr Nick Miles.
2: Ja, ich hoffe es auch, dass endlich die 49ers, klar, die sind verletzungsgebeutelt und alles und es ist schwierig und wer fehlt nicht alles? Kittel, Garoppolo, Bowser, Samuel, alle fehlen. Trotzdem muss muss die Mannschaft einfach gut genug sein und ist gut genug gecoacht, um die Cowboys zu schlagen, die ja auch auf ihren Franchise-Quarterback verzichten müssen. Also ich gehe da auch mit einem 49ers-Sieg. Wie kann man das nächste Spiel spannend reden? Puh. Laudin, wie viel Spannung siehst du, wenn die Jets auswärts bei den Rams spielen?
1: Ja, ich habe gewusst, auf was du hinaus willst. Und ich wollte es eigentlich nur mal erwähnen, dass wir nicht, dass wir gesagt haben, wir tippen die Jetspiele gar nicht mehr, sondern wir springen die einfach direkt und tippen alle auf die Rams. Aber jetzt, wo du es doch erwähnst, gehe ich natürlich mit New York. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, das hat noch nie jemand, was ich gerade gesagt habe, hat
0: noch nie jemand ernst gemeint dieses Jahr. Ich gehe auf die Rams. Ja, dann gebe ich dir recht. Ohne Wortspiel diesmal L.A. Rams über die Chats.
2: New York gewinnt nichts. New York gewinnt gleich. Pass auf, wir kommen gleich noch zu New York. Nee, wir kommen jetzt zu New York. Die New York Giants haben Sunday Night die Cleveland Browns zu Gast. Wir haben letzte Folge viel darüber geredet und haben schon den Expertentipp auf die Giants gehört. Klar, war vielleicht ein bisschen Giants-affin. Aber gehst du da mit, Lauren? Nein. Äh...
1: Ja, keine Ahnung. Also mich hat Daniel Jones, beziehungsweise die Offense letzte Woche sowas von enttäuscht, lag natürlich nicht an Daniel Jones, sondern an der Tatsache, dass du einen Quarterback aufstellst, der ab Woche vier dafür, da, dadurch überzeugt hat, dass er, wenn er gelaufen hat, gut gespielt hat und auch gut geworfen hat, gelaufen ist natürlich, äh, gut gespielt und auch gut geworfen hat. Äh, ja, den dann aufzustellen, wenn er nicht offensichtlich nicht scrammeln kann, ist natürlich für mich ein Fehler. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen konnte. Mit Golden McCoy konnte man ja auch schon ein Spiel gewinnen gegen die Seahawks. Ja, also, keine Ahnung, die Browns sahen ja Baker Mayfield vor allem sah ja wieder sehr, sehr gut aus gegen die Ravens auch. Und Die Defense ist ja eigentlich eh gut, auch wenn sie jetzt einen Ausdruck zu hatten gegen die Ravens. Aber eben im Laufspielen, das kann ich mir nicht. Äh, vorstellen, dass die Giants es ähnlich eh gut hinbekommen wie Ravens und deswegen gehe ich mit Cleveland.
0: Ja, die Argumentation ist genau auch mein, mein Punkt, den ich da anbringen will. Äh, Daniel Jones sah gut aus, wenn er eben die Mobilität hat. Ich habe es vorhin schon angesprochen, er ist, konnte Mittwoch nur limitiert trainieren, ist immer noch fraglich wegen eben dem, dem mit einer Beinverletzung, also einer Verletzung, die ihn potenziell in seiner Mobilität einschränkt. Auf der anderen Seite die Browns, die aus einem absurd guten Spiel gegen die Ravens kamen, auch wenn sie das verloren haben, das ist dann für mich doch eine relativ klare Sache. Also nicht vom Ergebnis her, aber dass ich da auf die Browns tippe, ist mir dann doch relativ klar.
2: Jetzt ist dem Herrn Lauren jetzt das Tippspiel wichtiger als die Sympathien zu den New York Giants. Also weil, weil, ja. ich muss mal schauen, ob du in den Eagles-Hype-Train reinkommst, weil beim... Äh aus dem Giants-Fanbus bist du so gut wie raus. Du stehst quasi schon an der Tür. Ja, aber du musst es mal so sehen als Giants-Fan.
1: Willst du lieber, dass ich gegen die Giants Tipp oder in vier Wochen mit dem Wayne t tricker rumlaufen? Das ist halt natürlich, da muss man abwägen können.
2: Nö. Auf jeden Fall, es wird, also ich erwarte mir ein Spiel, wo viel, ja, also schon viel Motivation auch auf beiden Seiten liegt. Oliver Vernon wurde von den Giants zu den Browns getradet, klar, OBJ fällt noch verletzt aus, aber bei den Giants sind auch viele Spieler mit Browns Vergangenheit, Jibril Peppers, Kevin Seidler, also da werden viele beweisen wollen, dass ja, die ehemalige Franchise da einen Fehler gemacht hat. Freddy Kitchens an der Seitenlinie kann es, denke ich mal, offen gestalten. Es wird aus meiner Sicht ein enges Spiel und das enge Spiel entscheidet dann die Sympathie, also die Giants gewinnen das. Letztes Spiel, Division-Konkurrenten der Browns, Divisional-Duell- zwischen Pittsburgh und Cincinnati. Lauten klare Sache für Pittsburgh, oder? Absolut, ja. Auch wenn die Steelers jetzt in den letzten Wochen
1: deutlich abgebaut haben, muss man schon sagen, glaube ich nicht, dass sie gegen die Bengals verlieren. Das wäre dann schon ein ja, Hilfeschrei quasi von den Steelers. Und es geht ja auch für die Seeders weiterhin um den, ähm, ja, AFC Seed One quasi, vor allem mit Hinblick auf das schwere Matchup von den Chiefs gegen die Saints. Also du musst das Spiel gewinnen, wenn du weiter dran glauben willst und vor allem, wenn du dann ja, den Platz 1 in der AFC noch holen willst.
0: Ja, willkommen zurück im einfachsten Schedule der NFL, möchte ich fast sagen. Es ist mal wieder so, dass die Steelers einen mehr als schlagbaren Gegner haben und deswegen äh, tippe ich natürlich auch auf die Steelers. Ich habe es schon öfter nämlich darüber ein bisschen echauffiert, dass es eben ja, ein bisschen fragwürdig ist behaupte ich jetzt mal wie gesagt der Spielplan kam schon vor dass er so raus etc etc ich, ich kenne die Gegenargumente, aber es ist dann doch schon wirklich äh, sehr viel Glück dabei bei den Steelers mit der Gegnerauswahl und dem Zeitpunkt jeweils jetzt, jetzt auch wieder so natürlich ohne ohne Joe Burrow sehe ich da keine Chance für die Bengals ich glaube dass die Steelers das Spiel gewinnen
2: ja, Bevor wir dann zur Letzt, zu unserer letzten Kategorie weitergehen, ähm, vielleicht ist ja Brandon Allen, äh, möchte ich euch nochmal dran erinnern, vielleicht ist ja Brandon Allen Teil eurer Bold Prediction. Aber ich muss sagen, ich habe meine Bold Prediction schon, also kann ich hier ganz entspannt mit den Steelers gehen. Der Two-Minute-Drill Wie immer die letzte Kategorie ist der Two-Minute-Drill und ja, wir machen weiter mit den Rookie-Rankings. Wir sind mittlerweile an Position 25 angekommen. An, ja, an Stelle 25 haben die 49ers gepickt. Und keiner kann besser etwas über die 49ers erzählen als Marcel. Wie findest du Wide receiver Brent Juk. <lacht> Ja, vom
0: Potenzial der Klasse des Trikots an, halt, gefällt mir natürlich gar nicht. Nee, also äh, hat diese Saison auch nicht so besonders gut angefangen, muss man sagen. Jetzt in den letzten Spiel war auch verletzt schon seit ich, das kommt noch dazu. Jetzt in den letzten Spielen steigert er sich wieder ein bisschen, äh, wie ich auch das, glaube ich, sage ich dieses Jahr zum letzten Mal, die Niners äh, verletzungsgebeutelt auch in der Offense natürlich, äh, spielen seit längerem mit einem Backup-Quarterback, ob der besser oder schlechter ist als das Starting-Quarterback, sei jedem selbst überlassen, das zu entscheiden. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, Brenner Jugend B- zu geben, äh, hat auf jeden Fall noch sehr viel mehr Potenzial und ich glaube, wenn er dann mal eine funktionierende Offense
2: äh, hat, quasi um sich rum,
0: dann geht da durchaus was. Deswegen das B- glaube ich, auch eine sehr pferdebewertung.
2: Bewertung. Na, möchtest du was über den 26 er erzählen oder soll ich das schnell übernehmen?
0: Du weißt das äh,
1: gebe ich dann doch an dich weiter. Handelt sich ich aber. Ich habe mich vorhin schon ein bisschen dafür beworben. Stopp mal kurz, ich, ich will aber zu dir überleiten wenigstens. Da mussten wir nicht alles selbst machen. Ähm, Pick 26, einer der kontroversesten wahrscheinlich in der First Round dieses Jahr in der NFL-Draft. Ja, die Packers draften Jordan Love, Quarterback, um den Druck zu erhöhen auf Aaron Rodgers oder vielleicht ihn auch zukünftig zu ersetzen. Ja, Niklas, wie ist es denn gelaufen?
2: Ja, vielleicht für die Zukunft ist das für die für viele Teams so ein, ja, quasi, so kann es gehen. Man muss nicht immer seinem Quarterback die perfekten Waffen geben, mach ihm einfach ein bisschen Druck und zack, er ein MVP vor. Nee, dass es jetzt so einfach funktioniert, denke ich nicht. Aaron Rodgers ist auch ein Spieler mit enormem Potenzial und seiner Klasse. Also ich denke nicht, dass unbedingt da jetzt Jordan Love den Unterschied macht, dass er ihn jetzt dem Training so fordert. Ich denke mal, es hat ihn schon ein bisschen angespornt und jetzt zur Höchstleistung getrieben aber Jordan Love muss da jetzt nicht der Faktor gewesen sein. Er hat bestimmt Potenzial. Kann sein, dass er das irgendwann mal zeigt. Aber in näherer Zukunft denke ich nicht, dass die Packers weggehen von Aaron Rodgers. Man sieht ja, was er in dieser Saison einfach für eine Wahnsinnsleistung, was er für Wahnsinnsleistung ist, aufs Feld zaubert. Pick 27, ich könnte es ja jetzt mir einfach machen und es ein Marcel geben, aber wir wollen ja hier ein bisschen objektiv bleiben und ob das jetzt objektiver ist, wenn ich Jordan Brooks, den Linebacker, an Laudin gebe, wir versuchen es einfach mal.
1: Ja, von Jordan zu Jordan, ich sag, wie es ist, der Marcel hat mich davon überzeugt, auf C- minus zu gehen bei Jordan Brooks, Niklas und ich waren eigentlich eher für ein D, vor allem mit Blick auf den, der noch folgt von den Linebackern her. Wenig Tackles, der Marcel sagt mir aber auch, dass er wenig spielt diese Saison aktuell. Ja, dann muss ich natürlich entgegnen, wer wenig spielt, der hat es eben nicht verdient zu spielen. Vor allem bei Pete Carroll, der ja doch sehr nach Leistung aufstellt. Also noch nicht voll durchgeschlagen. Bestimmten Spieler mit Potenzial für Niklas und mich schon, Reach im Draft. Offensichtlich jetzt auch noch nicht, ja Stammspieler kann man fast im Football nicht sagen, aber in der in der First Rotation quasi, quasi noch nicht drin bei den Seahawks. Vielleicht wird es in der Zukunft noch was, aber er hat halt auch mit äh, Bobby Wagner und K.J. Wright starke Konkurrenten in der Linebacker-Position bei den Seahawks. Und abschließend, Pick 28, Marcel, kannst du doch mal gleich einen 1-zu-1-Vergleich von Jordan Brooks zu Patrick Queen, den sich die Baltimore Ravens geschnappt haben, ziehen. Wie schneidet der denn bei uns ab?
0: Ja, bevor ich das mache, würde ich doch mal kurz noch mal Draft Night zurückgehen. Da waren wir... Äh bisschen im, im ich meine, es war ein Anruf sogar, oder haben wir uns nur über die WhatsApp-Gruppe äh, da ein bisschen Im äh, Anruf informiert, wir, ja. gegenseitig äh, im Anruf können. Genau, äh, und da war es nämlich der 27er-Pick für die Seahawks. Überraschend Jordan Brooks für uns alle, er hat keiner so wirklich äh, gewusst, weil, wo der jetzt herkam. Dann kam ihm Patrick Queen, den wir eben alle als, als höheren Linebacker gerankt hatten. Und man muss ganz klar sagen, der spielt momentan auch deutlich besser. Er ist direkt Starter bei den Ravens. Wir haben ihm B-Plus gegeben, legt klasse Zahlen auf äh, und dementsprechend vollkommen verdient. Wäre zum momentanen Zeitpunkt auf jeden Fall, kann man sagen, der bessere Pick gewesen für, für die Seahawks. Äh. Ich will, ich, ich mache es jetzt mal untypisch und verteidige das jetzt einfach gar nicht. Lass das 10 Minuten einfach mal unkommentiert stehen, weil Jordan Brooks, äh, wir haben uns ja dazu auch geeinigt, insofern alles gut. Ja, und dementsprechend äh, Patrick Queen, B, wie gesagt, noch eine klare Diskrepanz zu, äh, zu Jordan Brooks, weil er einfach mehr spielt, weil er einfach besser spielt, weil er einfach bessere Nummern hat, etc.
2: Ja, dann, Lauren, sind wir soweit? Kannst du de uns deine Bold Prediction präsentieren?
1: Cam Newton hat unter 50% Completions wird vor Beginn des dritten Quarters gebencht.
2: Ja, also mit den unter 50% hättest du mich noch nicht gehabt. Das gebencht reicht für mich als Bold Prediction und dann gehen wir doch natürlich noch zu Marcel, der seine Prediction ja auch fast bereit hat.
0: Ja, und wer natürlich uns, oder mich besser gesagt, äh, kennt, wer uns regelmäßig zuhört, der kennt einen Spieler, äh, über den ich dann doch relativ gerne rede. Und da würde ich mal sagen, Back-to-Back 200-Yard-Games, das wären doch mal was. Er hat im letzten Spiel gegen die Jacks, hat er 200 Yards und ich glaube, das wird er jetzt auch gegen Detroit wieder machen. Äh, King Henry, Derrick Henry, glaube ich, geht wieder für 200 Yards und dann gebe ich ihm mal halt noch zwei Touchdowns dazu obendrauf. Äh, ist euch das bold genug oder muss also, ich da noch was, muss ich da noch mehr? Ich bitten? muss,
1: ich muss dazu eine Sache sagen. Eigentlich finde ich es bold, aber nachdem du am Montag auf die Frage, wer unser Player of the Week wird, gesagt hast, naja, 200 plus, ja, zu Derrick Henry ist ja eigentlich normal. Würde ich das Bowl so ein bisschen einklammern mittlerweile. Vor allem gegen Detroit.
0: Na, auf der einen Seite richtig, das stimmt, das habe ich gesagt, da lasse ich mich gerne zitieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch so. Ich glaube, es waren seit vor drei Jahren oder irgend sowas, ich, da habe ich die Nummern wirklich nicht parat, da waren es, glaube ich, in der ganzen Liga um die sieben, 200 Yard-Spiele für den Runnerback und davon hat, glaube ich, vier Derek Henry oder irgend sowas. Also absurde Zahlen sowieso natürlich, wenn das einer schafft, dann Henry, das ist ganz klar. Aber ich denke, back-to-back, back, das wäre dann doch, äh, wäre dann doch eine Nummer.
2: Ja, gut. Also wir haben einen hochriskanten Pick mit Kyler Murray, dann. Was, was man als Bold Prediction bezeichnen kann mit, mit Cam Newton und dann die Light-Version von so einer Bold Prediction. Aber okay, wir sind am Ende der aktuellen Folge angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, hoffen, dass äh, ja, ihr es euch auch gefallen hat. Wir werden am Wochenende sehen, wie viele von den Predictions letztendlich wirklich aufgehen und ob ich meine Kiste Bier bekomme. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Ja, wir hören uns nächste Woche zur Review. Ciao, ciao. Servus.
0: Macht's gut.